0: Dobrý deň, dobrý večer, alebo aj dobré ráno. Sme radi, že ste si naladili stanicu Kozia 20. Prinášam vám ju kníhku Artforum, Dobrodružstvo myslenia, s ním prežívame už viac ako 30 rokov. Moje meno je Juraj Kováčik, spolu, spolu so mnou sedí v štúdiu Dušan Šuster. Zdravím ťa, Dušan.
1: Ahoj Juraj, a ja zdravím všetkých.
0: A som veľmi rád, že naše pozvanie dnes prijala Katarína Fedorova. Dobrý deň. My sme si prečítali vašu knihu Úspešníci veľmi rýchlo po ako vyšla. Bolo to na odporúčanie jedného z našich predošlých hostí, k tomu sa možno ešte dostaneme. A zaujala nás tá knižka, A tak sme chceli čím skôr urobiť rozhovor, ale Geš nás predbehol, zdá sa, že Geš nás predbehol. Ale ja som si, ja som si tú reláciu nevypočul, takže je možné, že sa budeme opakovať. Ak by sme sa opakovali, opakovali príliš, tak potom nás upozornite a skúsime to presmerovať, presmerovať niekam inam. Ak by vás už nebavilo druhýkrát hovoriť to isté, však to už potom musí byť to. No, začnime, začnime takouto všeobecnou situáciou. Čo pre vás znamenali tie posledné mesiace? Toto je taký zvláštny rok a asi aj pre vás to bol iný rok, ako tie predošla.
2: No, Marec bol pre mňa veľmi šťastný, aj ten začiatok apríla, až som sa tak sama, som si hovorila, že mala by som sa za seba hambiť, keď prichádzali teda tie správy, že ľudia umierajú a trpia a hospodárstvo kolabuje. A ja úplne som mala strašne málo roboty a mala som konečne taký čas a som chodila aj ja vám takú malú záhradku v záhradkárskej osade, ktorá úplne bola vždy zarastená burinou a vyzerala prestrašne a už aj tí ostatní záhradkári na mňa takým akože krivým okom pozerali. A teraz som sa tam všetko poridovala a nasadila som tam všetky rastliny a bola som tam, fakt som tam bola strašne šťastná. A bola som aj na deti čas a veľmi, veľmi to bolo fajn, len potom ma zavolali teda na to ministerstvo práce, tak potom som už začala, začala chodiť do zamestnania po desiatich rokoch home office a slobody, tak to bolo také pre mňa také šokujúce, hej.
0: Keď ste spomenuli to ministerstvo práce a dnešné nahrávanie sme preložili na pobede, lebo mali ste nejaké povinnosti práve tam, trochu zo široka možno k tomu poviem, že opäť to potvrdila tá skúsenosť teraz počas toho, čo sa dialo posledné mesiace, že v tejto krajine sa celkom dobre žije, pokiaľ človek nie je odkazaný na pomoc štátu. Šupnúť vás do karantény to ide pomerne rýchlo, ale pomoc poskytnúť nejakú pomoc podnikateľom a tak ďalej to už ide o mnoho o mnoho pomalšie ako strbatejšie vy sa ak sa nemilím okrem písania venujete priamo tomu že sa snažíte nejako pomoc onkologickým pacientom k tomu aby sa im dostalo liečby ktorá by sa im mala dostať a keď to človek počuje prvýkrát tak ho napadne že prečo vôbec niečo takéto je potrebné riešiť
2: No, je, je to potrebné riešiť preto, lebo uh, tak sú vlastne nastavené pravidlá, že čo sa uhrádza zo zdravotného poistenia V tých liekoch sa uhrádzajú iba tie lieky, ktoré splnia také pomerne prísne kritériá. Povedali som, že hodnoty za peniaze. Len tam potom vystáva tá otázka, že ako počítame, ako počítame tú hodnotu a z čoho ju odvodzujeme. To znamená, že... Časť tých liekov, tých najmodernejších liekov na mnohé onkologické ochorenia je pre strašne drahých, alebo je teda veľmi drahých a nevychádza to úplne v tom výpočte, že oni nepredlžia ten život do také až tak veľmi pri takej vysokej kvalite, aby to v tom vzorci vyšlo a boli hradené na základe zákona, alebo teda povinne musia byť, museli byť hradené a keď nie sú, tak potom zdravotná poisťovňa ich môže uhradiť v takom systéme výnimiek a ten je veľmi netransparentný a veľmi zle fungujúci naozaj.
0: Hej. Takže ten systém nefunguje dobre, zdá sa, ani v tejto oblasti. V konečnom dôsledku sa to spomenulo aj v tej knihe, teda poďme ku nej. Ako sa vôbec rodila? ako vás napadlo napísať knihu?
2: Mne to napadlo práve kvôli tomuto, čo robím, lebo ja teda okrem tých liekov sa venujem aj tomu, že tým pacientom pomáham k rôznym príspevkom, pochodkom, pomáham im napísať odvolanie, vysvetľujem, na čo majú nárok. A ja už som bola strašným spôsobom frustrovaná naozaj, lebo ja som naozaj písala o tom články, dve knižky odborné som napísala, chodila som na všaké konferencie, rozprávala som o tom študentom v škole a jednoducho stále sa nič nemenilo. A ja som mala pocit, že jednoducho stále tí pacienti to ma pýtali ako keby to isté, že ako je možné, že som celý život platil odvody a nedostanem tú liečbu, alebo ako je možné, že som celý život platil uh, za odvody do sociálnej poistovne a teraz, keď to potrebujem, sa mi nedostane tých peňazí, alebo musím o to bojovať a musím sa tak nechať posudzovať a všetko. A či videla som, že, že napriek tomu, že, že sa k tomu toľko vyjadrujem, tak tí ľudia tie informácie nemajú. A som si povedala, že tak, aby sa niečo zmenilo, tak tá verejnosť sa musí z toho tak nejako pobúriť. Hej. a ja jej to musím nejako sprostredkovať a som rozličila, že ako by som to sprostredkovala tak si hovorím, že tak napíšem o tom, ja neviem detektívku, hej alebo proste nejaký taký robán, ktorý si každý prečíta a povie si, že aha, tak takto to je tak poďme to zmeniť takže to bolo taká tá prvá myšlienka za tým Len samozrejme, ako som začala písať tak som písal aby si vás oprevičal
0: sa to vymklo z rúk
2: no.
0: Našťastie, našťastie
2: Même si c'était,
1: že ona, tá knižka je v podstate pomerne taká útla a mne sa aj zdalo, že ona tak nenapadne vyšla bez toho, že by bolo nejaké extra promo okolo nej, no a čo Juraj teda načrtol už ten príbeh nám tú vašu knižku odporúčila Zuzana Šeršeňová, vlastne editorka z vydavateľstva, a že to bol pre ňu veľký objav. No a ja som zrazu prečítal túto knižku, taký trošku, že ok, tak som zvedavý, čo to bude zač a ja som potom použil taký prívlastok že to je normálne, podľa mňa, že literatúra svetového formátu. Teraz nepreháňam, nalichotím nič, len taký som mal z toho dojem. No a... To si vás
2: strašne potešili, naozaj strašne, lebo ja sa v tomto, ako v tom spisovateľstve sa samozrejme cítim úplne, že hrozne neisto. A ja teraz akože naozaj prežívam neuveriteľným spôsobom, keď mi tu knižku niekto pochválí.
1: No a tam vlastne smeruje moja otázka, že, že vy vravíte teda, že cítite sa trošku neisto v tomto niečom spisovateľskom, zároveň ste debutujúca autorka. No a čo teda, aké sú pocity okolo prijetia knihy? A akých reakcií sa vám zatiaľ dostávalo?
2: Zatiaľ musím povedať, že najprv som bola neistá aj z toho, že ona mala vlastne víz marci, ale tým covidom sa to, sa to posunulo. A ja už som fakt strašne čakala na to, ako víde. A hrozne som sa aj bála a hrozne som jej prijala úspech samozrejme, ale teraz práve, že mám pocit, že tie reakcie sú naozaj pozitívne. A čo ma, čo ma veľmi potešilo, že keď si to prečítali aj mnohí teda moji kameráti, lekári alebo ľudia z farmafirien, alebo proste tí ľudia, o ktorých to uh, dosť je, hej, že, alebo teda <laughs> som sa aj bála, či sa niekto nerovšúvi. A hovoria, že, je to, že, že sa im to páči, že takto to presne je. A z toho som mala strašne dobrý pocit, ale samozrejme najviac ma potešia takíto tí čitatelia, ktorí nie sú z toho prostredia a povedia, že sa im to páči ako literárne, alebo teda umelecky, ale s veľkým rešpektom hovorím slovo umelecky. Mm. <laughs> Takže po, po, musím povedať, že poväčšine teda nestretla som sa ešte s negatívnou, či nechcem povedať, že nebola, ale nikto mi to takto nekomunikoval ani o tom neviem.
0: Tak počkajme, že na recenziu uvidíme, čo napíšu Hej, recenzenti.
2: Prvá rece, už bola prvá recenzia, ktorá ma veľmi potešila. Áno,
0: dobre, dobre. A Ako dlho tá kniha vznikala?
2: Ona vznikala strašne rýchlo, naozaj strašne rýchlo. To bol mesiac takého úplne intenzívneho písania, kedy som v podstate nerobila nič iné že som fakt, že o pol 5 ráno vstala a celý deň som písala, čo bolo neskutočné, lebo ja som mala robiť robotu, ktorú som nerobila. Pravdu ani o deti som sa moc v tom období ani o nič. A potom som to ešte ďalšie, ďalšie myslím tri mesiace som to tak ako dopisovala, keď som mala čas, že ešte toto prerobím alebo ešte toto. A potom som mala aj takéto v rámci toho obdobia, kedy som to stále iba čítala do okola a zbírala som odvahu, aby som to tam poslala do vydavateľstva. Takže to tiež bola taká fáza
1: a vravíte, že tá knižka vznikala veľmi rýchlo a ona vlastne začína tým, že sleduje nejakú mladú ženu, vlastne dokonca ešte dievča niekde v puberte a ja som začal čítať, tak som bol taký, že, že aha, takže toto bude také niečo, neviem of Age, nejaký bildung z román a tak a potom zistím, že to smeruje až úplne niekam takmer k jej dôchodku a ja som bol, že, že wow, tak teda toto zvládnuť na takej malej ploche a zachytiť, zachytiť celý život človeka a že pritom sa to nerobí spadá, že, že stále mám pocit, že to je tá postava, ktorú sledujem od začiatku, a je to ona a je to konzistentné. Tak rozmýšľali ste nad týmto, alebo boli tuto nejaké problémy, že, že udržať stále tú postavu takou, aká je, alebo nestratiť ju ako z rúk?
2: Práveže že poviem, že ja som nad tým až tak technicky, literárne nerozmýšľala. Ja som si urobila, ja som k tomu pristúpila ako k odbornej publikácii, keď píšem ako nejaké dizertačnej práci, že som si mm-hmm. urobila znovu že čo bude v ktorej kapitole a tam som si nahodila prvý taký odstavec a potom ešte možno nejaké myšlienky k tomu a potom som to ako keby rozpisovala aj s tým, že proste, ja mám takú, takú nutkavú potrebu, aby aj tie kapitoly boli také, že približne rovnako dlhé, čiže to, tak mi to išlo tak, ako, nerozmýšľala som, pravdu povedať, nad tým ako technicky, hej, že rozmýšľala som, že čo ona bude robiť alebo čo sa s ňou ešte stane, ale ten je napríklad, ten jej hlas mi vždy prišiel presvedčivý, lebo sa mi ako keby ozýval v hlave, ako že viem, že... To čudne, čudne to znie, ale proste ja, ja som ju ako počula celý čas.
0: Hej, takže mali ste ten prípech premyslený dopredu od začiatku do konca?
2: Áno. Ja som vedela, že chcem sa určite venovať tej téme, jej postoja k smrti a umieraniu. A vedela som, že na to, aby to naozaj vypojintovala som, tak ona nakoniec to musí skončiť tak, ako to skončilo, že sama bude postavená do tej situácie. To som 100% chcela, lebo vo, vo v každom tom rozhovore, keď prezentujem tieto svoje názory, čo sú teda moje názory, tým sa netajím, tak som vlastne postavená, pretože ale ty si nebola v tej situácii, ty nevieš a keby si bola v tej situácii, tak razu by si ináč hovorila, čiže chcela som jej dodať dosť práve tým, to som vedela 100%. no a to detko tam povedne ani nemalo byť len to bola taká podsta môjmu detkovi, lebo ten detko tam to je moje detko my sme mali presne tieto pochovávania zvieratiek a všetky tieto úžasné veci a strašne som ho preto tam chcela a tým pádom keď už tam bolo detko, tak potom dajme, dajme to všetko
0: tak ono, písanie pre každého autora je asi trochu ako plávanie v jazere, že keď ste nad hladinou, tak ste v tej svojej skúsenosti a keď sa ponoríte, tak idete do toho sveta fikcia predstav a tí spisovateľia to majú rôzne, niekto tak rytmicky pláva ako prsia, že iba vydychuje do tej vody, že občas sa tam ponorí a niekto sa dokáže ponoriť veľmi hlboko, ale každý, ja myslím, že každý autor skôr či neskôr musí vyplávať a aspoň z času na časa nadýchnuť a oprieť sa o tú svoju skúsenosť. To je, to je krásna metafora, to je to krásne, krásne, ste to povedali. Hmm. Tá žena teda vlezie čitateľovi do hlavy a ťažko sa na ňu zabúda, čo je asi veľmi dobré, lebo ten príbeh je veľmi silný. Rozmysleli ste nejako na tou formou, že ako to bolo napísané, lebo tak trochu sa na ňu pozeráme, akoby tak odťaží alebo trochu zďalky, aj keď je občas vidíme do hlavy, tak je tam taký ten odstup. A mňa napadlo, že aj ona asi videla svet tak trochu s tým odstupom, ako keby bol stále za nejakým sklom, že nikdy nebola úplne jeho súčasťou a nikdy nebola úplne prijatá taká, aká je.
2: Toto, to som určite vedela, že to chcem písať tretej osobe, že to nechcem písať prvej osobe, aby som bola taká slobodnejšia, aby som mohla tak slobodnejšie ísť do toho, lebo písať prvej osobe o takýchto veciach nie je úplne ľahké. Ja som to ani, ani neponímala ako nejakú vlastnú terapiu, ale ako povedala aj Zuzana Šaršenová, proste človek, autor sa neschová vo svojej knihe, akože je tam, je tam viditeľný, je tam citeľný. Čiže tie samotné jej zážitky, alebo ten jej životný príbeh, akože okrem teda toho detka, toho, čo si myslím o spratiazre v slovenskom zdravotníctve, to je vymyslené, hej, alebo je to fikcia. Len, len ten jej postoj, ten jej hlas to je ako, musím povedať, úprimne a otvorene, to je môj hlas, to je môj postoj a je to aj môj životný pocit, že s týmito názormi a postojmi proste naozaj mám často pocit také ako, o osamelosti alebo ako by som to povedala, takého neúplne vstupu do toho deja, ktorý ostatní nejakým spôsobom prežívajú, ja ho naozaj vnímam takýmto spôsobom, ako ho vníma tá postava. Ej? Čiže toto pre mňa bolo prirodzené, s týmto som nemala vôbec nejaký technický problém.
1: No a mne, mne to práve preto tá kniha, alebo táto, táto rozprávacia perspektíva, ako by takéto, ako to Juraj nazval, že sledovanie cez sklo, alebo ako vy vravíte, že, že taká odťažitosť, mne to pripomenulo Francúzov, tých existencialistov všetkých, neviem, napríklad Sartre a ten Hnus, tam tiež ten hlavný hrdina chodí taký, že, že pozerám na svet čo teraz, o ničom, alebo Kamiho, ktorý hovorí, že no tak akože ok, ja splním tú svoju úlohu, vytlačím tam ten, ten kameň, ako ten Sisyphos čo teraz, akože čo, no a... a...
2: Áno, ja, ja presne rozumiem, čo chcete povedať. Jako ja pre mňa bol úplne, že prevratný význam prečítanie si hovorov k sebe, lebo to mi naozaj zmenilo život bez, bez nejakých veľkých slov, lebo tam som to presne takto aj ja vnímam. Hej? Že ten, ako, mám tu nejakú úlohu, alebo proste treba to nejakým spôsobom užitočne využiť čas. Hej? že Čo máš teda konkrétne urobiť, máš sa zužitočniť. Ale zároveň na tom nelpieť, hej, lebo nie je veľmi z môjho pohľadu na čom, hej. A na to samozrejme vždy je tá debata o tom, ako máš deti a prácu a hrozne si svištíš, ale ja som to nikdy nevnímala vo svojom vnútri ako nejaké neviem, ako by som to presne vyjadrila, ale proste akože to je, to je strašne fajn a je to dôležité a úžasne, ale môj vnútorný ten vzťah životu nikdy nebol ako keby taký úplne, že pevný a presvedčivý. To znamená, že ja si to vykladám práve tou užitočnosťou a práve tým, že plniť svoju úlohu čo najlepšie ako viem. Dúfam, ja som, dúfam že sa moc,
1: Nie, nie, práve že ja to chápem. A čiže aj tá kniha, vy už ste to tak, tak naznačili, že idem teraz napísať niečo o tomto systéme, čiže považovali ste to akoby za čas nejakej vašej úlohy, že touto knihou teda o niečom vypoviem? O čom by malo byť vypoven. Na,
2: na začiatku áno, ale musím povedať, že ten proces ma neuveriteľne strhol. Akože, ako som aj hovorila o odťažitosti a úlohe a užitočnosti, to znie také všetko také náročné koncepty, ale toto ma čisto bavilo. Toto bolo naozaj, toto nebolo nejaké... už ako som začala písať, to bola, to bola už, už on, to by sa každému odporúčila iba dať niečo robiť takéto úžasné tvorivé, hej, a vtedy to bolo to bola čistá radosť do života, Akože čistá radosť bytia. Ten mesiac to bolo, to bolo niečo nádherné, a to je. Práve som mala potom veľmi ťažké obdobie, keď to skončilo, hoci som sa ako tešila z toho, že samozrejme, že vyjde a že, že je takto pekne prijatá v slovarte. ale hrozne ťažko sa mi dostávalo späť do života. že akože ja sa naozaj cítila, keby som bola nejaký kozmonaut, hej, a bol tam uh, vystrelený niekde a videl vesmír a teraz sa vrátil a mu povedali tam v nasa, že no kamarát, tu máš šrobováky, tak zase choď šrobovať, opravovať vesmírne lode, hej, že už si, už si mal, už si bol vo vesmíre, hej, a teraz akože daj si monterky. Takže, to bola, to bola ťažká fáza.
0: Posielali ste to aj do iných vydavateľstiev, ten rukopiš? Nie,
2: nie, nie. neposielala som to nie, nikam, uh, iba, iba teda do Slovartu. Ja by som to ani asi neposielala nikde inde, keby mi napísali, že je to zle. Ja som, um, neznášam takú tú falošnú skromnosť, ale ja som ako vnútorne sa mi to páčilo, mne, hej. Len uh, to sme sa bavili aj o tej, o tej možno odťažitosti, že zase mám že čo sa mi vnútorne páči, nemusí sa vnútorne páčiť iným ľuďom mm. hej. Čiže. Brala som to tak, že okay, že, že o pani Šeršenevej si tu mám ako, úžasné referencie, že je vynikajúca editorka, takže som to brala tak, že keď ona mi napíše, že je to zlé, alebo že by to bolo nejaké, nejaké nezrelosť, hey, čo v mojom veku už je také smiešne, ale že dobré, ju- juvenília ja sa to povie, tak, že to nebudem ďalej riešiť.
1: Pekný príbeh. V tom prípade teda taká otázka, že, že ako dlho už vy sa nejako zaoberáte literatúrou, ale kedy ste skúšali prvý raz písať?
2: Ja práve, že som písala na strednej a základnej škole, som písala básne. básne.
1: Uh-huh.
2: Ale potom som nepísala, nepísala, beletriu som nepísala nikdy. A ja som nepísala, ja som písala akože články, alebo knižku, alebo texty pre študentov a pre pacientov vysvetľujúce, ale nepísala som beletriu, nie.
0: Ešte keď sa vrátime k našej hrdinke, tam bolo zrejme, že aké dôležité je pre ňu tá Pracovná realizácia sa, kariérny úspech, keď to povieme tak úplne na hrubo, ale tam samozrejme, že človek má potrebu byť úspešný v tom, čo robí. Nestačila je rodina.
2: Áno. Ja, to bolo presne tak, ako keď som, keď som skončila vysokú školu, som presne takto prišla, akože nabudená a že poďme a na mňa čaká vyspelý svet. Ja som vždy, alebo nie, že vždy, teraz už nie, ale som v prvých tých 5 rokov toho profesionálneho života som veľmi bojovala s tým, že moje ambície boli naozaj väčšie ako to, čo som mohla realizovať. A viem, aký je to pocit a bolo to veľmi, veľmi akože, nešťastný pocit a taký, ako, nikdy som nebola zatrpknutá, to by som klamala, ale akože, trpela som tým útorne, určite. A tiež, ja som mala, vlastne, mne sa narodila prvá cérka na vysokej škole, čiže ja som vždy mala rodinu a vždy som sa mohla takto akože, realizovať. Len to je aj v tej knihe naznačené, ja som nikdy nebola taká matka-matka. Akože ja mám teraz so svojimi, ja mám tri deti, mám s nimi naozaj že veľmi pekný, hlboký vzťah. Hlavne, akože samozrejme, s to najstaršou je najstaršia, ale mňa... mňa toto samotné, to materstvo, dieťaťa do troch rokov, mňa to naozaj nenaplňalo. Musím to povedať úplne otvorene a čestne, akože ja som sa starala, ja som to robila, ale vnútorne ja som absolútne nebola v tom dieji.
0: Myslím, že to prežíva dosť veľa žien, ale málo žien je o tom ochotných hovoriť.
2: A toto si myslím, toto je, pre mňa toto už nakoniec to bolo možno dôležitejšie ešte posolstvo ako ten sociálny systém alebo jeky. Skutočne toto komunikovať, lebo to si myslím, že v tom sú tie ženy také strašne aj zraniteľné, v tom, že aká si matka, aká nie si matka a zvlášť v tomto období, kedy naozaj tá látka je šialene vysoko nastavená a biostrava, dojčenie a hentag nosiť a tam nosiť. A, alebo zaznáopak, že relaxovať a frus sa k tomu, príručky sa k tomu píšu a ten tlak je proste ohromný a obrovský. A myslím si, že, že keď nejaká žena sa v tom nájde, že ja naozaj budem, budem z toho strašne rada. Že, že jej poviem, že, že OK, že teraz si to nebaví, ale proste potom bude staršie, budeš mu čítať alebo niečo a môžete ešte mať proste úplne fantastický vzťah. Že to si myslím, že je dôležité komunikovať.
1: Hmm. A čo ten samotný názov Úspešníci? lebo ja sa teda priznám sice dosť čítam v angličtine a takto a ja som sa doteraz nestretol s tým pojmom, že Saxider, ako niekto, kto dosiahol v živote úspech ako sa to k vám dostalo takýto pojem
2: Uh, úspešníci to je m- môj výraz. Ja som ja som to vž- neviem, odkiaľ to mám, netvrdím, že som to originálne vymyslela určite nie, ale vždy som, vždy som to používala, že jo, to je taký úspešník, akože, alebo ty si taká úspešnička aj deťom, hej, že keď sa niečo podarilo živo. My sme takí úspešníci, alebo potom som to myslela ironicky, keď niekto sa tváril ako veľký pán sveta, hej, niečo ako ten druhý muž, hej, tak som to tak komentovala, uh-huh. že joj, aké si ty v hlave, že no, kúk kamarády, akýsi úspešník, hej, lebo ten vnútorný hazarníky a ja presne tak uvažujem, že kámo. <laughs> presne. Hey. Takže. A potom, potom vlastne, keď to, keď to malo výsť, tak Zuzana Šeršenia mi povedala, že, že nech napíšem také nejaké vysvetlenie, že ako to vzniklo, tak vtedy, vtedy som až v Google ja sa ksibra, akože až Aha,
1: aha jasne. To, Toto ja poznám, to my máme také, že my si hovoríme napríklad aj v robote, že joj, no dobre si to spravil, ty si taký šikovníček, výborne. No.
0: Ešte, ešte k tej knižke, jediné pasáže, ktoré som trochu bol mimo, tak boli tie drogové, drogo, drogové obdobia. Oni tam boli dve ešte v tom mladom veku, okej, okay, ale potom to druhé ma prekvapilo vyslovene.
2: Ečinko? <laughs> Áno. Hej, hej. Uh, no, to je, to je taká téma, že... Um, <laughs> Toto je niečo tiež, čo si myslím a toto je zase takto, budem úplne úprimne, že v Žimie napríklad hrozne vyrušovalo, keď Oskar Roža alebo Martin Valihora, ktorí sú fantastickí hudobníci a urobili toho strašne veľa a isté obdobie naozaj každý rozhovor bol iba o tom, že ako prekonali nejakú závislosť v mladosti, že ako keby ich to definovalo. A ja som sa strašne bála toho, že uh, možno aj hovoriť o tom, že aby, aby to nebolo že nejaká definičná záležitosť, ale zase na druhej strane si myslím, že aj toto treba komunikovať, lebo uh, videla som to aj ja na tej strednej škole, ja som mala veľmi divokú strednú školu, lebo ja som uh, vlastne istý čas žila v byte po babke 200 km od rodičov, sama 15 ročná, takže uh, jasné. A, uh, Videla som to, že naozaj aj v tej knihe sa to píše, že ako hlúpo sú často robené tie, tie prednášky a tá výchova a ako to potom v konečnom dôsledku nikoho neodradí, lebo tí ľudia, ktorí takto žijú žúrovo, vedia, že toto tak nebude, hej, že neni to celkom tak. Že Ja aj teraz v súčasnosti aj v dospelosti poznám mnoho vysoko vysokofunkčných profesionálov, ktorí majú takúto záľubku. Samozrejme sú aj takí funkční profesionáli, ktorých to zničilo a preto je hrozne ťažké o tom hovoriť, lebo vy poviete, že ok, možno je to v poriadku v istej miere. A na to sa ozve proste 50 rozhorčených rodičov a rozhorčených ľudí, ktorí budú hovoriť o svojich naozajstných životných príbehoch, kedy to tie rodiny zničilo. Čiže veľmi ťažko sa to komunikuje, len na druhej strane, keď to komunikovať nezačneme, tak skutočne tu máme takéto, že nájde matka, ceru s, s cigaretou Marivanovou a skončí v čistom guzni alebo v nejakom takomto zariadení, čo je, uh, nie je úplne teda v poriadku.
0: Kde potom za zaňuje jazdišný upajúci politik. Tak.
2: Čiže, čiže možno keby sme sa tak otvorene o tom začali baviť. Lenže skúšal to napríklad pán Poliačik o tom otvorene hovoriť, ale pritom hovoril iba o svojej osobnej skúsenosti. A čo sa, neho, čo sa na neho vrhlo a bol zadefinovaný ako nejaký feťák a pritom iba hovoril, že OK, bol som tam, otvorilo mi tu niečo moči. Na druhej strane, keď sa bavíme o tej liečbe, už teraz sú v klinických štúdiách napríklad MDMA alebo síloc to čo je v vysohlávkach, na posttraumatickú stresovú poruchu, na ťažké rezistentné depresie. A má to veľmi pekné výsledky v tých klinických štúdiach, ktoré sú aj Európe. A to znamená, že otvorme si, možno je, možno je fajn sa začať o tom baviť, že nie všetko je úplne že čisté peklo a čisto zlé a že sú medzi nami ľudia a možno by sme boli prekvapení, aký funkčný profesionál je, keď spôr používa ľudkavo ten termín, ktorí to používajú, ako niekto používa ja neviem, piľko v piatok, hej.
1: Mm.
0: Možno v tomto bola tá knižka taká osviežujúca, že hovorí o tom aké veci sú a nesnaží sa ho krývať alebo zabalovať a teda hovorí, že veci sú takéto a je to takto. Čo u nás nie je úplne tradičné, treba povedať. V našej tradičnej krajine iné tradície prevládajú,
2: Tvárame sa, hej, tvárme, Áno, tvárme
0: stále, sa. Tvárme sa a táto knižka sa teda, myslím, netvári, čo je obrovské. Pust. Aj keď
1: on, ono to podľa mňa je v slovenskej literatúre trochu, ale, ale podľa mňa to je také, ja si to tak pomenovám v duchu, že také, nieže pištiankovské, ale od pišťanka odvodené, Hej, že on napísal nejaký autentický romántera o Typkovi, ktorý dojde z dediny do mesta a pije tam a má nejaký fet a niečo a stane sa z neho veľký čávol, a že potom sa ako keby v slovenskej literatúre spustila taká čudná vlna takýchto postavičiek, že ktoré sú odnikial a, a celý život nič nerobia a žijú takéto niečo hnusné, ale že, že ja v tom akoby vidím, že to nie je snaha, teda ja, ja nehovorím, že to tak je alebo nie je, ale ja v tom vždy cítim nie nejakú snahu vypovedať o niečom, ale skrátka iba vytvoriť postavičku, ktorá je drsná, kontroverzná niečo. No a toto práve som akoby pri tých úspešníkoch nemal. Že to bola síce kontroverzná postavička, ale zároveň som cítil, že chce tým o niečom vypovedať. Tak, tak.
0: Mne sa nezdala kontroverzná, teda pardon, že skáčem do reči, a Mne sa nezdala kontroverzná, mne sa zdala pravdivá alebo úplne normálna. Práve na rozdiel od Pišťanka, ktorý sa často venoval takým veľmi okrajovým alebo excentrickým, excentrickým Prípadom mne sa zdalo, že hrdinka tejto knihy je človek milión, že je jeden z nás úplne úplne v centre.
2: Ja presne to chcem povedať, že napríklad, keď sa vráťme k tomu Pištiankovi, že pre mňa najobúbenejšie pištiankové knihy sú, sú muzika, alebo knihy, texty, muzika a debutant, kde sú úplne normálni ľudia, hej, a je tam tá sila toho, toho jeho, jeho obrovského talentu nespochybniteľného, kde to nie je hnané do nejakých extrémov a nikto tam na nikoho nebúdi divo oči, hej, čím <laughs> nejako nespochybnujem kvalitu, ja neviem, vonča alebo... alebo na na, na reverse, len uh, toto je presne to, že ja, ja ju tiež tak vnímam, akože, keby som po, ja, ja, ako, ja, ja to vnímam ako, ako úprimný príbeh, lebo presne to, čo ste povedali, že keď ja čítam takéto tie drogové excesy v nejakých niektorých knihách iných, hej, tak ja viem už <laughs> viem už povedať, že kedy mi to znie pravdivo a kedy mi to pravdivo neznie, hej, to je jasné.
1: Mhm. No a Jure, ja som akoby tú kontroverznosť zmenil v tom, že, že istému druhu čitateľov to môže pripadať rozumiem. ako kontroverzná výpoveď, ale ja som ju tiež vnímal ako vravíš ako niečo, čo mi je blízke, a že poznám to, ten pocit zo života.
2: Ale rozumiem ja. aj tomu kontroverznému, lebo naozaj sú tam diskutované proste také netradičné postoje, hej, že povedzme, že áno, materstvo ma nenadchynelo a pre- prevesel- preveselovala si ho, <laughs> budem hovoriť v tretej osobe, <laughs> preveselovala si ho aj činkov, áno.
0: Hm? Dobre, dobre, celkom dobre sme sa rozbehli s dásami a než budeme pokračovať, urobíme si krátku reklamnú predstavku.
1: Skúška, Lida, predajca, Moskvič tieto a ďalších 7 poviedok s autobiografickými črtami nájdete v novej zbierke od Olega Sencova. Kniha vychádza v edícii Klad, zamerané na poklady súčasnej zahraničnej Belektrie. Oleg Sencov, marketér. Nájdete ho na e-shope Artforum a v dobrých kníhkupectvách. Teraz ako viazať? Knížke
0: úspešníci sa možno vrátime, ale skúsme sa pozrieť do minulosti, a možno, tá, do budúcnosti a možno aj úplne mimo sveta literatúry a, a napíšete ďalšiu knihu.
2: Chcela by som, akože chcela by som, ja som po tých úspešníkov, teraz som vlastne čakala, že ako dopadnú, lebo som strašne nechcela, že keby sa predali štyri kusy a nikomu by sa nepáčili, že teraz akože grafomansky dotiahnem ďalší, ďalší ruchopíc a pre mňa je to aj otázka samozrejme časová, že musím si na to nejako vytvoriť, vytvoriť priestor. Ale veľmi, veľmi túžim potom znova začať písať a mám to aj takéže premyslené, o čom by som chcela písať, takže určite skôr, či neskôr ma to, na to strhnia, lebo to, na to sa nedá zabudnúť, to bolo naozaj tvoľo dvol- skvelé, hej.
0: Hej, a máte teda rozpísanú tú druhú knihu? Nie, alebo? ešte som ju nezačala rozpísovať,
2: lebo musím sa vyhádzať z roboty. Aha, z
0: roboty, aj, z jasný, jasný. ktoré
2: jasný. napísať. Ale strašne ma, aká pokračovať vlastne v tej téme smrti a umierania. A chcela by som zase spropagovať takú myšlienku, čo vydal vlastne Nemecký ústavný súd také rozhodnutie, že každý má právo na to, aby mu bolo asistované pri samovražde, uh-huh. bez na to, či je chorý, alebo nie je chorý, či trpí, alebo netrpí, že to je vlastne vrcholný výraz jeho práva na seba určenie. Uh-huh. A o tomto, to je proste uh-huh. môj, ja s tým absolútne súhlasím a o tomto by som chcela, že bol by sa to chochmes, to je, a bolo by to o takej rodine, kde všetci sú zvyknutí slušne sa správať a sa tak tváriť. A zrazu otec prísny muž, ktorý to tam celé riadil, vlastne začne byť dementný a začne kadiť do drezu. A vlastne, že ako to tá rodina, rodina bude riešiť. A už som práve napísala tú techniku, či by mi to išlo tú úvodnú scénu, ako teda kadí do drezu, a oni na neho pozerajú a strašne ma to bavilo. <laughs>
0: Áno, a bude to tak, že zase budete mať premyslenú knižku od začiatku do konca a potom začnete písať, hej?
2: V normálnom živote ja som akože šiaľný bordelár, akože naozaj mňa aj vždy hovorí, že katuška dievčatko, a toto ja som mala však aké červíky, šade, taške, viete, tak necháte desiatú a sa nám tak rozlezie. <laughs> Ale tak...
1: To tak býva. Ja som ja, ja keď robím niečo tvorivé, tak musím byť strašne systematický, tiež mať vymyslené, že odkiaľ čo, ale inak mám proste bordel, že šálky odkávy všade a podobne. Hmm.
0: Zaujímavé, zaujímavé. Pri, pri vašom postoji a pohľade na veci to musí byť pomerne ťažké skúšať fungovať v štátnej správe.
2: Je to nesmierne ťažké. Je to nesmierne ťažké, ja som tu prišla pred dvoma mesiacmi a to, ja som ani moc akože nechcela, len to bolo tak, že keď ma zavolali, tak si hovorím, že rozprávam tu roky o tom, ako by som niečo reformovala, ako by som veci pohla a teraz keď ma zavolali, tak poviem, že nie. Ale prišla som sem, nenazvala by som nadšením, lebo som poznala tento úrad. <laughs> a, takže nadšenie to nebolo, len... Um, Strašne som, niektorí ľudia ma tu úplne, úplne strhli a nádchli a im verím, hej, napríklad, ja som tu so, so štátnou tajomničkou Gáborčakou a tej 100% verím, že to proste myslí dobre a že chce a cítim takú, nie tak blbá, ale cítim takú potrebu jej pomôcť s tým, hej, tým nechcem nejako zveličovať svojú dôležitosť, ale mám to tak nastavené, že poďme do toho, no, ale akože prežiť tu od rana... <laughs>
0: Teraz no, ste v kancelárii môže... na ministerstve? alebo áno, teraz. Áno, teraz priamo z ministerstva robíme rozhovor. Držíme palce.
2: Som to
0: <laughs> <Pekné>. <laughs> Držíme palce, aby to dopadlo. Ďakujem pekne. A možno teraz, keď je to nahrávanie na tom gónete, tak nejaký up, be, záloha nahrávania nám tam. Dobre, dobre. Musí, musí to byť iná skúsenosť. A vy ste predtým, to, to, čo ste robili, to ste robili ako neziskovka, alebo ako to bolo? Áno,
2: to je vlastne jedno občianske združenie, sme založili s mamou normálne občianske mm-hmm. združenie, alebo to pacientská organizácia, ale technicky mm-hmm. občianske združenie je mm-hmm. to. Pacient. A tam sa to veľmi pekne rozbehlo, hlavne vďaka tomu, že my sme aj všetky granty si pozháňali, treba na vydávanie časopisov, príručiek, poradne a tak. Čiže pre tých ľudí, ktorým ja neviem, radím alebo pomáham, pre je to samozrejme zadarmo a úplne, úplne bezplatné. tá amina hematologická poradňa, to je možno úplnež najzmysluplnejšie na tom celom, lebo vlastne tí ľudia majú možnosť tak poradiť, získať druhý názor. Ona strašne veľa ľudí si aj poobjednávala takých od, od všeliká kadiaľ. Potom vlastne to, čo robím v Ige proti rakovine, tam tiež robím takú poradňu v rámci onkoporadňov radne robím sociálne zabezpečenie. Potom je zase platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Tam som taká, že právnička, dobrovodnička, dá sa povedať, lebo oni, oni nemajú prachy naozaj. A potom ešte učím na tej právnickej fakulte.
0: Musíte poznať veľa, veľa, veľa smotných príbehov asi pri takejto skúsenosti. V niečom to musí byť asi ťažké, lebo... No, klobúk dole. Klobúk dole. Radme sa k literatúre, nech trochu to zase. A ke knižky čítate? Čo máte rada?
2: Ja e, strašne, strašne som sa teraz namotala na Lionel Šriver, by som podala, ona napísala to, musíme sa porozprávať o Kevinovi. Uhum. a čo bol, toho, čo bol z toho aj film a ju som začala teda veľmi čítať Hlavne, oni som, som čítala nemyslím, že to bol rozhor, taký profil skôr New Yorkery cera ma na to upozornila alebo sme obdve čítali toho Kevina a strašne sa mi páčuje jeho postoje, tiež mi to prišiel taký, taký silný individualistický hlas, ktorý možno hovorí aj veci, ktoré nie sú úplne, úplne teraz príjmané a som si prečítala nechcem to po anglického, bo sa, že to škáre dopovieba ale pohyb tiel vesmírom by som to preložila a to bolo tiež strašne, strašne fajn a čítam, o, aby som povedala presne, ah, so much for that. A to je presne o žene, ktorá dostane, dostane rakovinu a ten americký systém zdravotný, teda zdravotné poistenie je taký, že manžel na tom v podstate skrachuje na tej liečbe a ona si je tak odmýta priznať tú svoju smrteľnosť, čiže aj z tohto pohľadu pre mňa je to nesmírne zaujímavá kniha. Je to samozrejme brilantne napísané, ale aj tá téma je, je pre mňa je teda strašne dobre sa mi to číta. Mhm. A teraz som mala nejaké obdobie, vždy mám také obdobie, že sa na niekoho spisovateľa namotám. Som veľmi si na... My ho voláme doma Helbeke.
1: Mm-hmm. Ja som si to myslela inak. No, to bude váš.
2: Hej, hej, hej. No a z, z mladosti, akože z, strašne, strašne mám, rada, mám rada Rusov, teda najmä, najmä mám rada Dostojovského, to je naozaj môj miláčik, ale tým vôbec nechcem povedať, že som nejaká akože, intelektuálka, literátka, ja čítam aj strašne veľa všakých, akože, škvárov.
1: Napríklad...
2: Že, a tak nepohrdiem dobrým thrillerom, alebo hoci napríklad Dominika Dána, akože ja úplne chápem všetkým výhradám mm-hmm. Dominikovi Dánovi, ale nevydržala by som ísť okolo tých kde je Dominik Dán, nekúpiť si a neprečítať, akože naozaj...
1: A zo slovenských?
2: Priznám sa, že slovenských som nejako, strašilo to išlo mimo mňa, lebo ako som skončila školu, tak som používala tie knihy skoro na také akože zlepšenie jazykových schopností, že už som sa snažila to tak ako e, zúžitočňovať. Aby to takže, bolo
0: užitočné. Aby to bolo mm, užitočné. Mm.
2: <laughs> hej, 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 hej. A to vždy som mala také nejaké obdobie, som sa taliansky učila, tak tady, tady som... <laughs> A nemčinu a angličtinu, takže z, z slovenských priznám sa okrem Pišťanka a samozrejme e, Dušana, Dušana Taragela. Tam rozprávky, hej, jasné. A, ale som, som strašne málo slovenských čítala, až na teda to z Dominika Dána, hej.
1: No, čiže a učili ste sa taliančinu a úspešne ste sa naučili, či ako?
2: To je zdroj komiky pre moju rodinu, lebo ja mám B2 certifikát z taliančiny a viem povedať iba, že doveľa postapia v hore. <laughs> A to dosť málo sa dá využiť, alebo že v dnešnej dobe už málo čo posílate v tanecku na pošte.
0: Hej. A ste seriálový typ, alebo úplne to ide mimo, mimo vás? Tieto, Teraz, veď... ako,
2: ako, ako mám Netflix a HBO, tak som mm. akože seriálový typ. To, na HBO, Vždy mám taký akože sklon sa na niečo strašne namotať. Uh, toto bola tá, The Succession sa to bol. Na HBO to bolo, to je podľa rodiny Murdo, Mur, Murdochovcov, neviem, čo to dobre vyslovujem. To je o takom, tiež takom patriarchovi, ktorý odovzdáva, áno, Succession, ktorý odovzdáva vlastne rodinnú firmu deťom a oni tak medzi sebou bojujú a je to naozaj akože brilantný seriál. Dve série boli a to som fakt, že dva dny. Ale to som ešte nerobila na ministerstve.
0: A máte blokovaný Netflix?
2: Tuto, neviem pravdu povedať, to som neskúšala ešte pozerať. Takže, takže toto, no a samozrejme, si pamätám ešte, keď bolo Breaking Bad a vtedy mm-hmm. ešte som nemala teda nič, to som sa cez Torenti, to som vlastne, to som výsledný, to mňa mala povedať, A to bolo, to bolo, akože to je, to je, to je, je úžasné. A teraz mi hovorila, o, dcera, že poďme si to znova pozrieť, ja hovorím, že nemôžem s tým začať, lebo by som nerobila, aby som zase nič ide, aj.
0: A to je zvláštne, že teda mňa to nejako opustilo tie seriály, ale Breaking Bad to bolo skvelé, len potom už sa to trošku začalo vytrácať, vytracať sa mi zda. A v súčasnosti som úplne mimo tohto sveta seriálového. Neviem sa nejako namatáť mm. nič.
2: Yep, Vážšne, m- že to
0: prišlo, keď korona začala, tak tedy som prestol úplne pozerať. Tak
2: to si so, my- Úplne <laughs> naopak. Je <laughs> hey. hey. napríklad, my na Netflixe... pardon. Nie, trošku
1: mi povedzte, poslušajte. Tie, tie ja.
2: dokumenty, ja som akože nikdy nebola takáto žijú, jedine, čo v tele pozerám, sú dokumenty, ja to vôbec nikdy, ale tam tie, tie mnohé, tie dokustery sú úplne, úplne skvelé. Hej, to si presne pamätám, Making a murder. <laughs> <laughs> No, to má, úplne, to bolo šiaľne dobré a teraz som videla aj o takom uh, Alex, uh, nie, 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 to bolo o takom, o takom mal, malom chlapcovi, ktorého utírali a potom o ten súdny proces a takéto akože baršťo. Hej. Ja veľa, veľa pozerám týchto Netflix a HBO.
1: No ja som sa chcel spýtať, či ste videli Office, Cancel, lebo ja som to no, ja, ja som to začal pozerať, akurát keď som čítal túto vašu knižku a tam je, tam je ten šéf, ten Michael Scott. A to je presne taký typek, ktorý chce byť úplne tento saxider úspešník. Všade obľúbený a proste strašne trápny. A je to úplne, že wow, že ty na čo chceš taký život? A strašne je to smiešne sa na to pozerať, ako byť z takej tej diálky. Že, že to je ako by človek, ktorý sa so mnou nikde v ničom nestretáva. No.
2: To som videla, videla som, priznám sa, že nestrhol ma to tak, že úplne. Ale videla som pár častí, že. Akože presne viem, čo máte, čo, čo máte na mysli. A toto je moja ináč, akože najväčšia, nie veľa, že najväčší strach, tak to je samozrejme, že ja neviem, kde umru, umrú, alebo budem, niečo sa stane strašné, ale vždy som sa hrozne bála, že by som skončila v takomto nejakom, akože open space, korporáte, tam niečo neviem, bola, hej, fungovala v takomto svete, to je, poviem, že taká desivá predstava. A to je také, že čo sa akože celkom že tam, mm. to že to nestane. Lebo ja som aj robila dva mesiace, keď som odišla z Centra právnej pomoci, som robila dva mesiace v jednej teda nemenovanom takomto zariadení a to bolo šialné. Akože, lebo ja som tam nemala čo robiť. Akože možno na hodinu denne a ako strávte potom tých ďalších 7 hodín, keď ste vo open space a nemáte čo robiť, to bolo... A ešte to znamená, že bolo, že všetci sme tam predstírali, že robíme, hej. My sme mali pravidelné porady, kde sme rozprávali, čo sme robili, a ja som hovorila, že ja nemám čo robiť, že dajte mi niečo robiť. A oni, že to bude, si dajme, pozeraj, zorientuj sa s tým.
1: No, office, no.
2: Office, presne, presne na bol, a to bolo, hej. Akýto veľmi dôležitý, že joj, ja som tvoj team leader a ja som tvoj manažér a to pozerať na � že... <laughs> <Come on.
1: laughs> smerom no sa kniži... ja, ja som sa chcel ešte spýtať že keď už sme Jasné. sa dostali do takejto, do takejto polohy že sa smejeme a takto ja som, ja som pri tej knižke keď už sme sa teda rozhodli že vás pozveme do podcastu ja som bol strašne zvedavý že či budete vtipná alebo že či budete mať nejaký takýto zmysel pre humor lebo v tej knižke niečo také je ale ono to je skôr také, také čierno humorné a, a, a vlastne ten, ten humor vie byť taký akože taký dobrácký, hej, a potom niečo také čierno-humorné, čo naozaj musí vyrazať asi, asi z nejakej takej trošku skepsie alebo z niečoho. A tak k akému, akému humoru podľa vás viac inklinujete?
2: Ja som nikdy, nikdy nemala rada... Ste, hej, <laughs> hey, ja, ja sa aj prísimla, <laughs> že tak akože aj tak cítim, ale že ja som nikdy nerozumela alebo nemala som rada taký ten láskavý humor a takéto, že akože používanie humoru ako No, tak si tak rozjasníme, že akože mám rada vtipne ľudí, mám rada vtip, samozrejme, ale ja mám skôr, o mám radšej takýto, takýto, napríklad moja najobľúbenejšia kniha je, je Helerové bohvie, bohvie, a uh-huh. to, je, to je na tomto založená kniha, že proste sa vyškýrate sa tomu životu, alebo pambuško, alebo ako to nazveme, tej entite dotváre, že no tak poď do mňa, akože kamo, nič lepšie si nevymyslela. a to je, toto mám rada, aj celkovo ten postoj k životu, že to sa mi páči.
1: Pre mňa bol takýto Kurt Vonnegut, že on si robil srandu z takýchto zavedených vecí. A...
2: Presne. Toto napríklad časotrasenie, úvod do časotrasenia milujem. No, a no, jeho no, no. vybiehala, no. Že, že zdávam sa je <laughs> úžasné. <To>, <laughs> Presne. Presne.
0: Takže tá anglosaská literatúra asi je taký základ váš. A k tomu dobre rozumiem, takej, tej, tej čitateľskej skúsenosti?
2: Základ by som povedala, že to sa odbia od strednej, to boli Rusy najmä. teda. Rusy,
0: že... Rusy, a potom Rusy. toto.
2: Hej, hej. Potom toto hej.
0: Jednak voli jazyku a jednak voli tomu, že sa vám páčilo. Britov máte nejakého obľúbených alebo angličanov?
2: Strašne, strašne sa mi páčil, uh, dúfam, že to poviem správne, John Brain. To boli také dve knihy, Miesto hore a Život hore. Mm-hmm. A to, boli, akože to bolo presne o tomto, ako on bol chcel byť hrozne úspešník a taký chlapec a šplhal sa a potom nakoniec to celé, celé bolo úplne zlé a žil taký ten úplne strašný, nudný život a zradil svoje ideály. to bolo aj tak, Myslím, že on sa aj tematicky radi do tých hroznevaných mužov a to sa mi strašne páčilo. To mi úplne utkvelo.
1: No a čo, a čo teda takéto, že úspechy na poli samotnej literatúry? Že sledujete napríklad tieto finálové desiatky Anasoftu a podobné veci?
2: Keď, keď sú finalisti, toto napríklad som si raz prečítala, ona bola finalistka Jana Micenková sa, sa volala a to bola taká zbierka poviedok, sladký život. A to ma úplne prekvapilo, ako sa mi to, alebo teda to je také že prekvapilo, ma, ako sa mi to páčilo, ale to sa mi naozaj. Ja pritom nemám moc rada poviedky, ja mám rada, že už je to také, akože trochu. A, ale tá, tá zbierka sa mi nesmierne páčila, lebo to bolo úplne o takej inej skúsenosti. Bolo to veľmi vtipné, dobre to bolo napísané a bolo to o živote vlastne absolventov týchto fakult filozofických a ako sa oni snažia zadaptovať do svete a ja som nikolo takého, takého nepoznala, čiže to bolo pre mňa veľmi, veľmi zaujímavé. A potom ešte zo Slovenske viem, že som čítala Analfabeta od Havrana a tam boli napríklad pasaži, ktoré sa mi veľmi páčili a pasáže, ktoré sa mi veľmi... Veľmi
1: nepáčili. No, no, presne. Áno. Ja som to tiež čítala asi takto, toho Analfabeta.
2: Ale teraz sl- sledujem, keď výdu, keď potom vždy bývajú v n nerozhovory s tými finalistami, to si vždy prečítam. A podľa toho rozhovoru si poviem, že akože nemôžem povedať, že by som nejako veľa slovenskej... Ako sme sa bavili, že, že veľmi málo.
0: A keď, keď ste hovorili, že ste písali básne, čítate ešte poéziu nejakú? Alebo to sa úplne vytratilo z vášho života?
2: Na, toho, na strašne dlho sa to vytratilo, čo som bola aj prekvapená. alebo Keď sa na to späť nepozrieme, to prekvapuje. Lebo naozaj to bola veľmi dôležitá súčasť, ja som milovala poéziu, a ja som mala osobitný zlošit, kde som si ich vypisovala. A potom som strašne dlho nečítala poéziu a teraz vlastne vďaka Laure dňa, najstaršej CRS som sa k tomu začala vracať, lebo ona teraz číta veľa, veľa poézie a aj ja sa ma tak pýtala, čo si tak som vlastne vyberala tie, tie zbierky a pozerala som sa do nich a si hovorím, že k tomuto sa určite musím vrátiť, lebo je to ako keby, úplne iný, ako keby som sa teleportovala, proste spomenula som si na to, že aké pocity to vo mne, vo mne, vo mne vyvolávalo a určite by som sa chcela, chcela k tomu vrátiť. Napríklad Emily Dickinson som si strašne milovala a už som... Tiež si hovorím, že, že tak si sadnem a budem si iba tak, tak čítať. Hej.
0: Neviem, či je dostupný nejaký preklad do Slovenčiny. Musím sa priznať, že som hľadal nedávno niečo práve ju a zdá sa mi, že som nenašiel.
2: Ja som zrebi, čítala, niečo, som ju... Bol, Knižnici, knižnici sme mali, lebo... V knižnice
0: ste mali, hej,
2: hej, hej, hej. Myslím, že v češtine, v slovenčine nie, ale v češtine áno, lebo to by som, na strednej by som to neučítala v angličtine. Vôbec je celkové ťažké čítať poeziu v angličtine. To,
0: to je veľmi ťažké. A kto boli vaši obľúbení básnici, keď ste mali násť?
2: Robinson Jeffers bol môj najobľúbenejší básnik. Áno, to bolo, To je prirodzená hudba, Jasné. to je... To je to bolo, to bolo úžasné, ten závrh u mňa, alebo ľúb, divú, a buď to milujem, to je to, že keď nenávidíš svoje ja, tak aspoň miluj svoje oči, čo vedia vidieť svoju myseľ, ktorá otvára ti stup to a to, že to, neviem, to nepomenieť. A mne to bolo celé blízko, aj potom tie také, akoby vec, epické, no, tie, tie dlhšie príbehové básne, ospravedlňujem, nemám, nemám tu slovnú zásobu správneho literáta. To sa mi... Ja, Dobre hovoríte. To bolo, to bolo úžasné, hej.
0: Jeffers to je ten, čo si postavil takú
2: ja väžu. A to ja strábil väžu, ja to, väža,
0: to je ono, áno. To sa mi Toho strašne som páčilo. Hej,
2: a hm. na, na zadnej strane tej prírodzenej hudby jeho fotografia, ako sa vlastne pozerá smerom k tej, tej veži, A to bol presne, ja som bola až zamilovaná, by som povedala. To, to bol presne pre mňa človek, že proste vytvoril som si vlastnými rukamici, vybudoval vežu, kde žil so svojou ženou, hej, a že ten okolitý svet by bol tak, akože Mám ťa v páži, okolitý svet. Hm.
0: Rozumiem, prečo je vám to sympatické.
2: Áno, je to.
1: Čo hudba? Počúvate hudbu?
2: Ja teraz akože m- 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 moje deti sa mi vysmievajú. Ja som fanúšička slovenského inhopu. Ja milujem, milujem moju reč a ešte milujem, to je spolupráca Delika s Benem, ktorá sa spomínajú v knižke LED 1, 2, 3, 4 a to je moja party pestička, vôbec moja pestička na dobrú náladu a to začne, že raz, 2, 3, 4 mám tu celé v, mm, mm, v tejto chvíli mm-hmm. a pokračuje to a deti, deti sa naučili spievať a koľkokrát je tu po ulici si to dávajú. Ja som nikdy nebola úplne taký, že na hudbu typ, akože ja mám rada také pohodové veci, napríklad Boba Marleyho ho milujem, alebo Hanu Hegerovu, Karla Kryla, také, kde je ten text, kde zohráva dôležitú, dôležitú úlohu ten text, hej.
1: Hmm.
2: Deža Ursiniho, ale tie, nie Deža starého, ale ten, čo je s Ivanom Štrubkov spolupráca, to mám strašne rada. hej tiež. Hmm.
0: To je neuveriteľné, čo on dokázal s tými básňami urobiť, že ako ich dokázal sprostredkovať mnohým, lebo však štrpka takých básnikov tu bolo viaceré, ale on mal to šťastie, že sa ho teda ujal ten Ursini a spravil z neho populárnu hviezdu svojho druhu, dá sa povedať.
2: To je naozaj úžasné to spojenie, že akože to úplne katapultuje ten text do, do neuveriteľných robín a hladín hej, a ešte aj tá interpretácia je to naozaj akože...
0: ano, ano. keď občas počúvam rádio FM tak veľmi ľutujem, že viacero, viacero mladých kapiel súčasných nerobí radšej s textami, s textami básnikov ako s vlastnými Slovenské texty akože, pediky, proste, akože no, no. Hm. no dobre. no bolo to prekvapenie tá kniha musím povedať
2: ja musím povedať, že ja si strašne sa mi páči, keď, sa, keď, keď takýto mám názor akože od mužov. A. To som si hovorila, že či teda akože gramotný slovenský muž ešte...
1: Ne, Nevymere, úplne...
2: My sa
0: tak tvárime iba. My sme iba také mimikry. Gramotný slovenský muž sú už definitívne preč. My sme iba také tie vaskové figurky.
2: Hej, takže to, je takže, to si naozaj to si veľmi, veľmi, naozaj ma to úprimne, veľmi ma to teší. Aj. Mám z toho radosť. Akože radosť je to slovo, ktoré z toho mám, hej.
0: Dobre, dobré, Myslím, že, myslím, že ako bolo to veľmi rýchle a určite sú veci, ktoré by som si spomenul, keby sme boli v pomalšom tempe, ale...
2: To sa to
0: ale a, a, asi sa chýlime k záveru Teda Dušan, ak nemáš ešte nejakú otázku
1: Nie, ja, myslím si, že nemám Ja som len tak chcel podotknúť že, že síce sa zdá, že nám to ubehlo rýchlo ale myslím si, že o to vyživnejšie to je lebo sme rýchlo prešli rôzne témy a nevždy sa to podarí takto, tak ja, ja mám taký dojem že toto bude aj zábavná epizóda na počúvanie akože pre tých poslucháčov, no? že nielen pre nás robiť ten rozhovor, ale že to môže byť zábavné aj pre toho, kto si to pustí tak toľko odo mňa, no.
0: Dobre, tak teda pozdravíme poslucháčov, ktorí s nami vydržali až do konca. Ďakujem Dušanovi za spoluprácu. Bola výborná, ako vždy. A hlavne ďakujem Katarine Fedorovej. Bolo to veľmi príjemné sa spoznať aspoň takto
1: virtuálne.
2: Aj pre mňa to bolo veľmi príjemné, naozaj. Ďakujem veľmi pekne. Aj my to maťa potešilo mojom pracovnám. dni. <laughs>
1: No a samozrejme teda držíme, držíme prsty k tej ďalšej knihe. Asi, asi teda, Jura, aj súhlasíš, keď poviem, že obidve budeme na ňu zvedaví.
0: Určite áno, určite áno a držíme, držíme, držíme palce aj v tých ďalších oblastiach, lebo všetko sú to dôležité veci a je tu, je tu pred nami dlhá cesta. Je veľmi dobré, že sú ľudia, ktorí sú ochotní po nej kráčať. Takže, takže to je veľmi dobré, ale určite ja osobne sa najviac teším na tú druhú knihu. Takže ďakujem ešte raz poslucháčom. Lúči sa s vami Jurajkováčik. Počúvali ste Stanicu Kozia 20. Prinieslo vám ju kníhku Pestvo Artforum, s ktorým prežívame dobrodružstvo myslenia už viac ako 30 rokov. Majte sa dobre, opatrujte sa, dávajte si na seba pozor a kupujte si dobré knihy. Nájdete ich na adrese www.artforum.sk